0: Imenso, desmedido amor Vai além de seja o que for. Passa mais Goste iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu Este inerso desmentido amor Vai além, seja o que for Vai além de onde eu vou do que sou, minha dor, minha linha de Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria isso pra mim
1: Es el tema en línea del Ecuador del disco más misturado de la cantante brasileña Mart Nalia. Vamos a estar con Cristina Senserich. Cristina Senserich, que nos habla desde La Garrocha, en los Pirineos catalanes. Cristina Senserich, que lleva muchos años viajando, como alrededor de 10 años, vivió 4 años en Mozambique, 2 años ha estado viajando por América Latina y se fue hacia América en barco stop. Y una vez sobre el terreno, en Brasil, porque llegó hasta Brasil, una vez en Brasil pues ya empezó a hacer también motostop, autostop, bueno, así durante dos años y medio. Además hay que decir que en Mozambique vivió durante ese tiempo, durante cuatro años en una casa, en una casa tradicional de allí, de adobe con paja en el techo. Algunas de estas aventuras nos las va a relatar la propia protagonista, Cristina Senserich. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Cristina.
2: Hola, buenas noches.
1: Cristina, que estudiaste fotografía eh, artística, trabajaste en ello y cuando ahorrabas pues te ibas a viajar no a Jordania, la India, Etiopía, te ibas un mes, dos meses, cuatro meses, hasta que decidiste quedarte en Mozambique. ¿Por qué te quedaste en Mozambique?
2: Pues hay que ir pa, para para entenderlo, pero me robó el corazón, el lugar muy mágico y... Quería un cambio de vida y dejar de ir y volver, ir y volver todo el tiempo. Y dije, me voy a quedar aquí. Y me fui con un billete de solo ida. Y cuatro años me quedé.
1: Te quedaste en un lugar diminuto de Mozambique, porque estuviste en la isla de Mozambique, que tan solo tiene tres kilómetros de largo.
2: Sí, tres kilómetros con 500 metros de ancho.
1: Y allí y allí encontraste tu paraíso.
2: Sí, <risa> Pero...
1: <risa> ¿Y cómo fue tu vida? Porque con el tiempo te construiste una casa, ¿no? ¿O la casa ya estaba construida?
2: La casa ya estaba construida. Era una casa de adobe, de barro, con paja tradicional como la de todos los del pueblo. Y poco a poco la fui reformando porque al principio no había lavabo, por ejemplo. Ahí todos van a la playa a hacer sus necesidades. Yo también, hasta que dije no más, me puse el baño... Y poco a poco la fui reformando y poniendo bonita, pintando las paredes con mandalas, con decoraciones así artísticas. Y la fui haciendo más mía, ¿no? Dentro de lo tradicional.
1: ¿Tenías agua? ¿Tenías electricidad?
2: Electricidad sí tenía. Agua no. No tenía agua. Tenía que irla a buscar, como todos. También era toda una aventura porque te encontrabas a la gente del pueblo, hablabas, te relacionabas y formaba parte de todo el toda la magia también
1: hoy en día todavía tienes la casa incluso creo que la alquilas no para los turistas
2: sí viví una experiencia tan bonita allí que me apetecía poder ofrecer lo mismo a viajeros, también a veces vienen voluntarios porque tenemos también un pequeño proyecto un centro cultural con escuelita y biblioteca. Y, y sí, la casa la tengo para alquilar, para viajeros, quien quiera y, y que puedan vivir lo que yo pude vivir, <ríe> aunque sean cuatro días.
1: Bueno, cuatro días, que estuviste cuatro años. Y luego te sí. fuiste América Latina ya has vuelto de nuevo allá a Mozambique. Bueno, ahí tienes tu casa. Pero vamos a saber, ¿cómo hiciste barco esto para irte hacia América? ¿Por qué querías ir a América y en y barco?
2: Yo lo que quería es... no lo, lo último que quería era coger un avión Y hacer y estar en una realidad completamente diferente sin poder poder digerir ¿no? los cambios. Había vivido cuatro años en África, en Mozambique, y necesitaba algo que fuera como lento y que pudiera sentir el día a día, y decidí eso, cruzar en velero. O sea, que el viento me llevara poco a poco hasta llegar al otro lado y poder digerir, pensar, ¿no? Y encarar el nuevo cambio de la vida...
1: Sí, porque querías cambiar de vida en principio tenías el plan de dar la vuelta al mundo durante cinco años sin tomar ningún avión
2: Sí, ese era mi plan inicial hasta el principio quería hacerlo sin nada que hubiera gasolina <risa> con velero y luego con burro <risa> pero pues no, luego se me se me fue <risa> rápido, aunque estuve mirando burros por Brasil ¿eh? pero pero no, luego lo hice a auto autostop, motostop y, y... Y bueno, en otra, de otra
1: forma. O sea que una vez que cruzaste el Océano Atlántico en barco esto, ¿te animaste tanto que dijiste, ahora me voy en burro a recorrer Sudamérica?
2: Sí, esa es. <risa> <risa> sí. 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 Me queda pendiente. El burro es algo que tengo muchas ganas. Desde Jordania, que ya estuve con los beduinos, haciendo travesías con ellos en la montaña, de una semana en burro, acampando. Y, y lo quiero hacer en Cataluña, pero plan de futuro ya.
1: Oye, por cierto, ¿por dónde te fuiste con los beduinos en Jordania? ¿Qué estabas? ¿Por el desierto de Badenrún o por dónde?
2: Estuve por Petra y allí conocí unos beduinos y me volví a ir para allí durante un mes yo sola con ellos, no hablábamos la misma lengua, pero nos entendimos muy bien y nos íbamos pues una semana con los burros cargados de harina para hacer pan y un par de pollos, cazábamos por ahí también y Y así estuve, esto con 19 años que tenía
1: yo. ¿Y qué cazaban los beduinos?
2: Pajarillos, que luego te queda muy poca chicha porque no sale nada, pero bueno, era ya todo.
1: ¿Qué, <risa> ¿Qué ya, Cristina, ¿qué pasó? Que fuiste a Petra y están estos que llevan, bueno, que ofrecen burros para los turistas y sí, te hiciste amigo de Sí, los burreros,
2: sí, estos. Y, y, y más o menos tenía había un chico que también tendría mi edad, más o menos. Nos llevamos muy bien entre varios y decidí volver. Hasta día de hoy me hablo con ellos. Ahora ya tienen Facebook y no las tecnologías que van avanzando.
1: Bueno, pues o sea que rompes con los esquemas. Tú te pones a viajar y luego allí lo que sucede, te encuentras con gente y va cambiando todo.
2: Sí, fluyendo.
1: Va fluyendo. Bueno, entonces llegas a Canarias... Empezaste sí. el viaje en Canarias en enero de 2015, este viaje hacia América. ¿Y entonces cómo encuentras un barco para que te cruce el Océano Atlántico, para cruzar con ellos el Océano Atlántico?
2: Pues sonará de chiste, pero tú vas ahí al puerto y ves un barco y le dices ¡Ey! ¿Para dónde vas? <ríe> y te dicen pues voy para aquí, ¿me llevas? No, vale. pues Y así vas probando hasta que alguien te dice que sí y te llevan.
1: ¿Y esto en qué puerto fue,
2: Esto fue en, en Las Palmas de Gran Canaria, pero se hace en, en Tenerife, en, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Hay, incluso se puede hacer en España, pero yo escuché que en Canarias, como era el último punto en donde los barcos se abastecían ya para cruzar, digo, me voy para allí que será más fácil.
1: Así que te fuiste al puerto de Las Palmas y empezaste a preguntar, oye, ¿para dónde vas? ¿Vas para América? Sí. ¿Me apunto? ¿O qué, o cómo?
2: Eso, no es tan fácil. Yo estuve tres semanas yendo todos los días, de la mañana hasta la noche, hasta que conseguí el barco.
1: ¿Cómo fue que... y, ¿Y cómo fue este barco? ¿Y cómo fue su capitán?
2: Pues, bueno, capitán era uno que... Le compraban barcos y él los, los llevaba ¿no? a, a donde fuera. En este caso, un brasileño compró el barco y lo llevaba. Y en vez de, pues supongo, contratar a dos eh, dos marineros, pues nos llevó a nosotros gratis, a mí y a otro barco pero
1: ¿A cambio qué tenéis que hacer? Bueno, las guardias... A
2: cambio, sí, la, sobre todo las guardias nocturnas. Es lo más importante, cuando el capitán duerme, pues tú echar un ojo pues a no chocar o unas desluces o, o lo que fuera. Sí.
1: ¿También colaborar en la cocina, aparte de las maniobras del barco?
2: En la cocina también, supuestamente, pero claro, uno cuando está allá abajo, con aquellas olas y estás cocinando, <risa> lo único que quiere es vomitar ahí dentro de la cazuela, <risa> porque es muy complicado la cosa. Y sí, íbamos cocinando, pero no había una rigidez en mi caso, ¿eh? No había nadie desde tu cocina si yo no hago nada. Un día cocinaba él, un día yo. El otro nunca cocinó porque se mareó mucho. <risa> Pero fluyendo como una casa de tres colegas, ¿no?
1: Parece ser que el otro pasajero, este barco estopero, no había navegado nunca. Nunca había Mira, subido a no un barco. Nunca había
2: subido nunca a un barco, nunca en su vida. <risa> Sí, ¿Y? sí, él, él sí que se, se mandó la aventura de su vida.
1: Y entonces parece que se mareaba continuamente.
2: Sí, la primera semana todo, todo el rato, vomitando, sin comer, hasta que el, el capitán le dijo, tírate al mar. Tírate al mar y lo hizo saltar. Después de ese día, nunca más vomito.
1: Pero ¿cómo tírate al mar? ¿Y...? Y, y Lo tiró
2: sí. al mar, a ver, sin matarlo ni nada, eh, con el salvavidas para <ríe> recogerlo luego, pero ya, ya. era en enero, hacía frío, no sé, el choque del frío, y no sé, le, le refrescó la mente y, y ya no vomitó más.
1: Ya espabiló, ya se hizo un hombre de mar. <ríe> espabiló mucho. <ríe> sí, porque fuiste de Canarias hacia Cabo Verde y parece que hacía mucho viento, frío, bastantes mucho. olas.
2: Sí, mucho, sí, sí, sí. sí. Muy movido.
1: ¿Y entonces cómo llegaste a Cabo Verde?
2: Había viento, pero íbamos tirando bien, normal. Supongo es que como era quizá era el contraste de nunca haber subido no a una cosa así tan en velero, cruzando un mar tan ¿no? abierto. Pues supongo que debe ser lo normal, ¿eh? No sé. No, no sé decir.
1: ¿Cómo fue poner el pie en Cabo Verde?
2: Muy bien. <risa> <risa> Muy bien. Aunque pisas tierra y la tierra se mueve. <risa> Parece que estás en el mar, en la tierra. Te empiezas a marear cuando cuando pisas tierra. Es, es curioso. Y bien, y nos tocó carnavales, así que nos pegamos un día de fiesta, otro día de compras, y ya seguimos para Brasil a cruzar el Atlántico.
1: ¿Cómo fue entonces esa travesía desde Cabo Verde en África hacia ya América, hacia Brasil? Porque Después, sí que ahí ya vienen bastantes días, ¿no? como ¿Cuánto tardasteis eh, en cruzar el Atlántico?
2: Mira... De Cabo Verde a Brasil no tardamos tanto. Creo que fueron 15 días.
1: ¿Y cómo pues fue mitad, esos 15 días en mitad del océano?
2: 15 días, pues, mmm, potentillo. Mucha ola, no puedes dormir porque se mueve. Además, el barco era nuevo y todavía tenía el plástico, porque había que entregarlo como nuevo, tenía el plástico del colchón. Y nosotros íbamos con saco. te imagínate dormir en un barco que se mueve dentro de un saco En un colchón con un plástico o sea íbamos del agua a la y ¡uh! no es muy sí muy adrenalínico y no sé, potente no sé y mucho sí. tiempo de, 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 de para pensar y para ¿no? no no hay nada más que el mar los peces voladores y las estrellas cuando es de noche
1: qué es lo que leíais
2: Pues ahí teníamos el libro Las voces del desierto, que me lo leí dos veces, porque claro, era lo único que tenía para entretenerme y me lo iba leyendo. Hasta leíamos capítulos, filosofábamos de cada capítulo y nos dio mucho decir sí un solo libro.
1: <risa> ¿Llegasteis a pasar tormentas?
2: Tormentas, sí, pasamos alguna tormentilla. Lo que pasa es que en las películas como que te asustan un poco, ¿no?, cuando ves una película Las Tormentas, luego, no sé, yo no la sentí tan tan fuerte, visualmente, ¿eh? luego sí que había el peligro ahí de, de, de volcar, ¿eh? que yo no me daba cuenta, pero
1: sí. Sí, porque casi tuvisteis un náfragio, ¿no?, al colisionar con una isla próxima a Brasil.
2: También, ese día me tocaba a mí la guardia. Y supuestamente, claro, el capitán pone la ruta, ¿no? pone Marca la vela, como el viento, pone el, el ángulo que vas y tú no tocas nada, el capitán lo ha marcado, tú solo miras no chocar. Y él me dijo, esta noche pasaremos por Fernando de Noroña a cinco millas, estate un poco alerta porque quizá hay pescadores pescadores, pero no, islas a chocar. Y yo empecé a ver unas rocas pasando a un metro del barco y digo, pero a ver esto. Y miro el mapa de ruta y es que recto a la isla a chocar. Había cambiado el viento, se nos modificó la ruta entera y, bueno, yo bajé para abajo, despertar el capitán, no se despertaba, lo desperté a hostias y, y, y por cinco metros que no chocamos.
1: ¿El capitán estaba tan dormido?
2: Estaba profundamente dormidísimo.
1: <ríe>
2: y le tuve que darle pero bofetadas en la cara, porque digo, es que no sé ya, ¿qué le hago?
1: <ríe>
2: ¿O girar el barco o no? Y yo, yo de marinera no sabía nada antes de subir.
1: Vaya tensión, sí. que, que te vas a chocar contra la isla y el capitán no se despierta, que está profundamente dormido. <ríe> Vaya situación. Sí, pero
2: se despertó, nos salvó, dio el volante al bueno, timonazo, y estamos en vida si
1: sí, ahora nos lo está contando menos mal, bueno, inclusive tuviste algún ataque de, de, de un Martín Pescador?
2: también, sí o, pero dando golpes al, al al barco, así pam, pam, una cosa pero que yo pensaba que íbamos a se movía el barco y todo, claro, el barco no era muy grande, tenía 11 metros era un barquito pero el, un susto Ni, te, ni tiburones, ni nada. Los martínez pescadores, hay que tener cuidado.
1: ¿Pero por qué pegaba golpes? ¿Igual iba a buscar alimento en el barco?
2: Creo, es que nosotros intentábamos pescar siempre y tirábamos el anzuelo. Y creo que pescamos a su mujer, y este era el marido. Es lo que dijo el capitán, ¿eh? Supuestamente. Y se enfadó por haber intentado pescar a su mujer y nos empezó a embestir.
1: Ya, bueno, pues... Vaya cosas que os pasaban. Y, y una vez que llegasteis a Fernando de Noroña, que es una isla que debe ser preciosa, que vienen los delfines a recibiros y demás, ¿fue así?
2: Mira, Fernando de Noroña, por, yo quería mucho parar, ¿eh? pero no paramos. Aparte que es algo un poco complicado, creo que hay que pedir permisos y pagar, no sé, 100 dólares al día, unas historias. Nosotros solo pasamos. Ojalá hubiéramos parado. Era mi sueño, pero bueno.
1: Finalmente, ¿en dónde parasteis? ¿En ¿A dónde a llegasteis Recife. de Brasil? Ah, en Llegamos Recife. Llegamos
2: a Recife, que está en el norte, hicimos el papeleo del barco y nuestro papeleo del Bisao, no porque no llegas por un aeropuerto con el Bizao, y luego bajamos toda la costa hasta Río de Janeiro.
1: ¿Cómo fue esa travesía costeando por Brasil, ah, por la costa brasileña?
2: Unas vacaciones. <risa> no paramos ni un día, eh, pero como suave, ¿no? No, no había casi olas, podías disfrutar, podías cocinar a gusto. Además pasé mi cumpleaños en el mar y sin guacamole, bueno, muy, muy suave <ríe> en comparación al otro. Sí.
1: Así que la vida bueno, a la mar ya se convirtió en algo más allá de las pesadillas que igual teníais, ¿no?
2: Sí, sí, ya empezamos yo, como yo ya no quiero bajar de este barco, <ríe> ya me está gustando.
1: <ríe> ¿Y en dónde bajaste? Eh, bueno, en Recife, y luego finalmente en Río de Janeiro.
2: En Río de Janeiro, sí. Paramos en el yate Club Río de Janeiro. <risa> Ayudamos a limpiar el barco, que era también parte de nuestro trato. Y ya empezamos de mochileo, autostock y aventura.
1: Y aventura. Y una de las cosas que solías utilizar para um, establecerte en Sudamérica eran las ecualdeas, porque estuviste en varios ecoaldeas.
2: Sí. sí, fue un descubrimiento porque yo no sabía ni que existían pero fue descubrir la primera y me fueron llegando proyectos así de cualdeas una cualdea Magipi, otra cualdea Jarekrizma luego me fui a aldeas indígenas también en la selva a aldeas familiares tipo haciendas bueno, empecé a moverme un poco así haciendo voluntariados también
1: Así que ha sido un viaje en autostock y luego empleaste el barco el autostop también y la motostop.
2: Eh motostop, en realidad solo fue uno, pero por la curiosidad. desde eh, de Ecuador a Colombia, fui en motostop con un americano que viajaba por Latinoamérica en moto. El pobre no me quiso decir que no, pero yo creo que ya no será padre nunca más porque se le taparon, perdón que lo diga así, se le taparon los huevos ocho horas en la moto con yo, la mochila, la guitarra, su mochila, pobrecillo, pero me llevó así muy bien.
1: O sea que lo hizo de una tirada.
2: De una tirada, sí, pero estábamos, no sé, fueron ocho horas, porque yo estaba un poco al norte, llegamos hasta Pasto, es un poco al sur, pero bueno, fueron bastantes kilómetros, 500 o así hicimos en moto.
1: Cristina, pues si te parece, dejamos aquí esta aventura una vez que has cruzado el océano Atlántico, que has llegado a Recife, luego hasta Río de Janeiro, y igual en otro programa, si te parece, pues continuamos para saber sí, qué es lo que te sucedió hicimos, por Sudamérica, ya por claro, Tierra. Claro, Con esas Cuando secualdeas y, y utilizando la estoy el barco stop y todo esto.
2: Perfectísimo y que pueda inspirar a más gente que tenga ganas de viajar.
1: Cristina, tienes tu propio blog, ¿no? ¿Qué es Viajando con Cristina?
2: Viajandoconcristina.com
1: Y luego tus fotografías se pueden ver en fotografiasinfronteras.com
2: Sí, eso es. Eso mismo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristina Senserich, que ahora te encuentras en La Gorrocha, en los Pirineos, en donde vives actualmente, que tienes también casa en Mozambique, ya lo hemos comentado al principio, y que sí. nos estás hablando de esta travesía que hiciste por el Océano Atlántico, en barco stop llegando a Brasil, y todavía pues nos queda como alrededor de más de dos años que estuviste recorriendo <risa> América. Sí.
2: Sí. sí, pues muchísimas gracias a
1: vosotros. Vale, pues hasta una próxima. Un fuerte abrazo, Gracias, Cristina.
2: Gracias, un abrazo, buenas noches.